0: Vijf kwartier in één uur. Een
1: man met grijze haren en een mooie baard en een vrolijke bloeshaar.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees weer welkom. Van 2 tot en met 9 november is het de week van de pleegzorg. Dan wordt er aandacht besteed aan het tekort aan pleegouders... en waarom het nodig is dat er nieuwe pleegouders worden geworven... Om die reden ging Bas in gesprek met twee pleegouders om erachter te komen hoeveel voldoening dit geeft en wat er allemaal bij komt kijken. De 9-jarige Quinten is een jongen waarvan we vandaag veel zullen horen. Je kan wel zeggen dat hij de hoofdrol op zich heeft genomen. Hij bombardeert Bas gelijk met een heel belangrijke vraag.
2: Hoe lang duurt je eentje interview?
0: Nou, dat kan uren duren
3: als je dat wil hoor.
2: Ik wil dat interview 7 uur
3: duurt. 7 uur duurt? Ja,
2: nu nog 7 uur.
3: Nu nog 7 uur. Ja. Ja, maar dan gaan we wel even weer, weer weg en dan komen we een keer weer terug.
2: Dan ga je dan van... Maar zullen we dan nu nog 6 uh, uur doen? En dan ga je weg en dan, en dan, en dan komen we morgen weer, we weer interviewen. Ja, en dan moet ik het monteren,
3: allemaal monteren moet ik het dan.
2: Nee, zullen we vandaag vijf uur doen? nu nog vijf
3: uur. Nou, maar we hebben al wat opgenomen.
4: Ik ben uh, Frank Meijer. Ik ben uh, pleegvader van drie, uh, drie jongens. Van Quint, Romano en Jaden. En leef uh, met mijn vrouw Hanneke. We wonen we met z'n vijven we we in, uh, in Noordijk, bij beneden. Dat is niet
3: zomaar gekomen. Er is natuurlijk eerst een heel, uh, heel traject aan vooraf gegaan. Allereerst het besluit om drie uh, aangenomen kinderen te, te nemen.
2: Mm-hmm.
4: Toch? Ja, nou ja, dat besluit is natuurlijk niet zomaar gekomen. En zeker niet voor drie. Uh, ze zijn niet tegelijk gekomen. Nee. <laughs> dus dat, dat groeit met elkaar. Wij bouwden graag een, een, een eigen gezin. En dat, uh, uh, dat heeft geleid dat we uiteindelijk met pleegzorg uh, gestart zijn. Ja. En Quintus als eerste is die bij ons komen wonen. En later uh, Romano en, uh, en Jaden. Dus...
3: Ja. Oké. Okay. En Kwint is 9 of 8, uh, wordt 9. Uh, en anderen, die zijn 6 en?
4: 6 en 6, allebei. 6 en 6. Ja, zes. Het, okay. zijn, het zijn geen broertjes, er zitten uh, drie maanden tussen beiden. Oké. Okay. Qua leeftijd. Dus we hebben, nou ja, inderdaad, 8, 6 en 6, drie jongens. Ja, ja. Hoe is dat
3: als je zo kinderen krijgt die eigenlijk al een. Ja, iets hebben de, die al, al, al leven al die niet uit de moeder komen maar el, elders vandaan en dan toch een bepaalde mentaliteit hebben.
4: Uh-huh. Nou, dat is, uh, dat, is uh, dat is heel bijzonder om mee te maken en om om te doen. Uh, ze zijn we alle drie heel jong bij ons gekomen. Dat was ook onze uh, wel onze voorkeur. Ja. Dan hebben ze Had je aangegeven. Ja, hebben we aangegeven. Ja. ja. En uh, uh, en omdat ze dan de minste al uh, hun eigen historie hebben. Ben ook voor overtuigd dat kinderen niet te veel van de ene plek naar de andere plek moeten verhuizen. Nee. Dat, uh, dat is voor niemand is dat goed. Dus zodoende zijn ze met uh, anderhalf jaar, eentje met zeven maanden en uh, Jaden als laatste met tweeënhalf jaar zijn ze bij ons gekomen. Dus al uh, toch een relatief jong in uh, in playsoft wereld. Hoe gaat het nou? Ja, heel goed. Ze, ze ontwikkelen als een als een malle. Het zijn drie, uh, het zijn wel drie echt mouters, drie jongens. Ja. Ja. En dat. Uh, um, ja, dat is, dat is heel leuk. Je ziet, ze, je ziet ze veranderen, je ziet ze groeien. Het is ook hard werken. Want, ja. Uh, maar ja, dat is denk ik met elk, uh, elk ander gezin is dat, uh, is dat even zo. Mm-hmm. En deze drie mannen die kosten wel veel, uh, ja, kosten veel energie. Nou, ze ja. kost niet veel ze vragen, veel energie. En dat is, uh, dat is ook heel leuk.
3: Ja. Ja. Want uh, je vrouw is dus daarom ook gestopt met werken, hè?
4: Ja, exact. Ja. Ja, zij kwam van een fulltime baan. Toen is ze naar uh, drie dagen gegaan, naar twee dagen. En uiteindelijk hebben we besloten om... Uh, Uh, dat had ik helemaal stopte met werken om te zijn voor de jongens. Ja, Ja.
3: want jij hebt uh, twee bedrijven en uh, daar heb je genoeg boterham uh, uh, van... om te zeggen van je kunt ook stoppen.
4: Ja, Ja, exact. En dat is wel, uh, het voelt ook als een luxe hoor, om dat te kunnen. Uh, En aan de andere kant is het ook heel hard nodig, want ze komen alle drie wel... met hun eigen eigen, uh, verhaal en hun eigen rugzak en ze hebben daar ook alle drie... hun eigen aandacht uh, voor nodig. Dat verdienen ze.
2: Radio
3: 509. Radio 509. Anneke, uh, voordat je hier aan begon... Uh, was je gewoon werkzaam. Wat deed je?
1: Uh, in het onderwijs had ik. En uh, laatste jaren in het voortgezet uh, speciaal onderwijs.
3: Had je daar ook bewust voor gekozen?
1: Ja, daarin nou, gerold. Uh, begon als onderwijsassistent op speciaal onderwijs. En later als leerkracht op voortgezet. En uh, toen uh, nou, ja, coördinerend uh, op een locatie... En uh, nou, gaandeweg het werken uh, kwam Quint bij ons en ben ik wat minder gaan werken. En kwam Romano en kwam Jaden. En uh, nou, uiteindelijk ben ik maar gestopt met werken. Ja. Om gewoon fijn uh, thuis ja. te zijn voor de jongens. Ja. Ja.
3: En dat bevalt jou ook goed?
1: Ja, ja dat dus voelt als het beste. Ja. ja. ja.
3: Ik ik hoorde net dat je uh, ongelooflijk goede ondersteuning hebt van Meeus ook in uh, Lochem, is het in Ja,
1: Ja, het is uh, een fantastische organisatie, omdat ze juist ook zo snappen wat er op onderwijsgebied nodig is voor voor Quint. Maar wat we als gezin ook ook thuis nodig hebben. En uh, die brug tussen school en thuis, weet je, Quint is, is heel veel uren op school. Ja, um, dus de, dat Hoe ja,
3: bedoel je, heel veel uren op school? Want is het ja, nee, dat
1: zijn kinderen. Kinderen zijn veel op school. Ja. En, en qua wakkere tijd zijn ze misschien nog wel meer bij een leerkracht... Dan, dan bij een ouder, zeg maar. Dus dat bruggetje tussen school en thuis is heel erg belangrijk. En, uh, en voor Quint helemaal. Want, ja, en qua zicht is natuurlijk zijn natuurlijk bepaalde dingen ingewikkeld voor hem. Maar ook op het stukje hechting... waar uh, hij natuurlijk ook uh, ja, een hoop in heeft meegemaakt. Ja. En... Uh, Ja, dat maakt soms dingen wel ingewikkeld. En dan is het fijn om om een club te hebben die gewoon snappen waar je mee bezig bent. En waar je mee te stellen hebt als ouders.
3: Vanuit welke leefsituatie komt uh, Quint?
1: uh, Voordat hij bij ons kwam? Ja, Ja, heeft hij een tijdje bij een uh, uh, oud tante van hem gewoond. En uh, ook nog bij zijn moeder heeft hij gewoond. Ja, en uh, nou ja, van daaruit is die, is hij bij ons gekomen. Omdat het
3: daar niet ging, is hij bij ja, ons. Het was, was gewoon...
1: nog niet, uh, nog niet meteen helder wat er uh, nodig was voor Quint. Ja. En uh, um, toen, ja, vanaf het moment dat de helder was, waar, uh, waar hij het beste uh, kon gaan wonen, toen zijn wij gezocht en gematcht uh, met Quint. Ja.
3: En dat is ook goed gegaan volgens mij.
1: Ja, heel fijn. We hebben rustig met elkaar kennis kunnen maken voordat Quint hier woonde. We hebben we hem uh, goed leren kennen door veel uh, bij hem te komen. En uh, de auto, mijn tante, waar die woonde. En dat ja. was een soort opa en oma voor hem. Ja. En uh, daar rustig kennis gemaakt. En uh, ja, veel geweest in, in een korte tijd. En uh, totdat hij dus ging verhuizen. Ja. Zodat uh, nou ja, hij ook wist wie wij waren en, en vertrouwd was met ons. Ja. En, en wist dat het ook oké okay was ja. om bij ons te zijn en dat. Ja. Uh, Dat hij dat ook voelde.
3: En dat dat heeft hij ook meegegeven, dat hij dat zo voelde?
1: Nou, hij was anderhalf. En uh, qua qua spraak kwam er nog niet zo heel veel uit. (laughs) En uh, uh, ja, sociaal-emotioneel in die ontwikkeling heeft hij natuurlijk ook uh, veel te verstouwen gehad. Dus uh, daar is hij behoorlijk in uh, in teruggezet. Dus voordat hij... uh, ja, ja, het overplaatsen, dat was gewoon uh, heftig voor iedereen. En ook emotioneel, en dat, dat voelt hij ook. Ja. En uh, uh, ook de ja, opa en oma waar hij wegging, daar uh, uh, voelde hij ook de emoties. En, ja. uh, dus dat, zo'n moment van, van verhuizen voor van hem is natuurlijk wel, uh, wel beladen.
3: Ja. En ziet hij die opa en oma nog wel eens?
1: Ja, die komen nog wel eens langs. Ja, die ja. zijn ook altijd geïnteresseerd in hoe het met hem gaat. En uh, vragen regelmatig naar hem. En uh, komen hier ook wel eens op visite. Of we zijn ook wel eens bij hun op visite. Ja. Dus dat contact, dat, uh, dat is er nog. Ja, ja.
3: Maar zijn moeder, daar is verder geen contact meer mee.
1: Nee, nu niet. Nee. En uh, die is hier ook wel geweest, toen Quinty net woonde en later ook alweer. En uh, momenteel ligt dat contact uh, even stil. Ja. Omdat er vanuit uh, Ja, Quinty is er niet zo druk mee. En uh, vanuit haar lukt het nu niet. Dus dan. Uh, nee, nee. Dus ja,
0: dat is wat het is. Ja. Ja. Bas Baienrecht spreekt vandaag met pleegouders Frank en Hanneke Meijer... die drie kinderen in hun gezin hebben opgenomen. Quint
3: is, 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 heeft albinisme of iets wat daarop lijkt. Zeg maar, is hij in ieder geval blind?
4: Ja, hij, Quint, is, uh, Quint is blind geboren. Hij is, is, is geen albinisme. Uh, maar Quint zijn oogzin is niet ontwikkeld. Waardoor het uh, al gezegd wordt, uh, zijn ogen, ogen functioneren en zijn hersenen functioneren, als, uh, uh, functioneren heel goed. Alleen de verbinding is niet, uh, ja. is niet goed. Dus ze komt niet over. Ja. En daarmee is je zo echt volledig, uh, volledig blind.
3: Door welke instelling word je begeleid uit Blindenland?
4: Um, wij werken samen met, met Batimees. Uh, dat zijn eigenlijk de twee takken. Batimees onderwijs, waar kun naar school gaat in, uh, in Lochem. En Batimees dienstverlening, die uh, onder andere ambulante begeleiding doet. Um, en dat is, wel iets, dat is wel een club waar wij heel, heel gelukkig mee zijn. Ja, wat doen ze? Nou, um, zij redden het dus om alle mensen die betrokken zijn bij ook bij elkaar te brengen. En als dat nou de dienstverlening is of voor het medisch onderzoek... of voor de uh, mensen die op school hem begeleiden... Um, daar zie je dat Batimees echt iedereen samen na laat denken. En dat het um, één kind... en ze noemen dat nu zelf ook eigenlijk... Uh, noemen ze dat zo'n één kind één plan. Dat, dat werkt bij hun heel goed. En er zitten echt professionals die... Uh, um, Niet alleen kijken naar de medische problemen die zijn, maar met name kijken naar het het mannetje zelf en ook wat wij nodig hebben. En dat is wel, ja, dat is heel waardevol.
3: Hm. En heb je daar regelmatig contact mee?
4: Ja, meerdere malen per week. Quint gaat natuurlijk daar naar naar school toe. En dan zie je dat ook de, de hele korte lijntjes dat er zijn, want hij gaat hier met de taxi en hij stapt daar op school, stapt uit de taxi. Dus wij zien... Leerkrachten eigenlijk niet meer dagelijks. In het verleden brachten wij Quint zelf naar school toe. Oh, ja. Omdat het hier uh, iets minder dan het hier rijden vandaan is. Dus daar hebben we geluk mee hoor. Dat, uh, dat Bart zo meestal dichtbij een school heeft. Um, nu is het wat meer. En dan zie je dat er dagelijks contact is over, uh, over de app. Van hoe gaat het met hem? Wat is er gebeurd? Wat heeft hij meegemaakt? Wat hebben we nodig? Um, en we zien dat er heel frequent overleg is met zijn auto-pedagogen, Met het hele zorgteam. En dat ze meerdere keren per jaar. Dat we um, specifiek met z'n allen over Quint aan het nadenken zijn. Van hoe kunnen we hem maximaal helpen?
3: En Quint heeft het ook echt naar zijn zin daar.
4: Ja, ja, hij vindt het heel leuk. Ja. Ja. En hij ontwikkelt echt, echt, echt een sneltreinvaart. Ja. Maar ook omdat daar mensen zitten die hem één op één begeleiden... die hem uh, buiten de klas met hem aan het, uh, aan het oefenen zijn... en aan het spelen zijn als hij dat nodig heeft. Uh, ja. en zo, leert, zo leert Quint het, uh, het hardste. Ja. Ja. En
3: de andere twee, die zijn verstandelijk beperkt?
4: Nee. Nee. nee, hoor, die functioneren heel goed. Die functioneren graag naar het regulier. onderwijs, Zit het normale basisschool en. Hebben voor de rest geen, uh, geen beperking. Of dus anything. je kunt nog wat verwachten. Ja, qua drukte. <laughs> ja. Ja, ja, <laughs> ja, zeker. Ja. zeker. Ja, 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 ja. En dat ja, geldt ja. voor alle drie.
3: Ja, ja, ja. Hey, luister, en uh, je gaat ook met ze op vakantie. Jullie gaan gewoon doen alsof het een gewoon gezin is. Uh, met alles. Ja. Met met maar ja, we, met zijn een, zijn een gewoon,
4: we zijn een gewoon gezin. En ja. uh, uh, menegeen zal niet, uh, uh, niet opmerken dat, uh, dat we een pleeggezin zijn. Ja. Nee, dus dat. Uh, ja. Wij gaan inderdaad gewoon op vakantie en we gaan ook al met ze naartoe. En ze gaan allemaal naar hun eigen clubjes en sporten en naar eigen vriendjes en logeren.
2: Ik heb bij papa en mama op de kamer gelogeerd.
4: Zo.
3: In deze vakantie? Ja. En was Van dat een feest?
5: Of vandaag. Ja. En hoe was dat? Je nee. hoefde niet ver weg dan hè? Nee. Een
2: kamertje verder? Nee. Een deurtje verder? Niet. Nee? Meer? Nou, weet je, naast mijn kamer ja daar heb, ik, daar heb ik een beetje last van als ik ga slapen, want dan, daar zit de, de, de geheime hok, daar zit de gijzel ja? Ja. en die gaat aan s'nachts
5: oh, ja.
2: en die, daar heb ik heel veel last van.
5: Ja, heb je daar heel veel
2: last van? Nou, een beetje, maar ik heb er ook niet zo heel veel last van, het oh. maakt ook niet zo veel geluid maar. En, en, er staan mijn, en er staan een paar apparaatjes voor mij op de overloop.
3: Welk apparaatje?
2: De wasmachine, de, de, de wasbak, de koelkast en de vaatwasser. Zo. En dan, en dan ga je de vide in. En er staat een kast. En dan ben je één verder. En dan kom je op de slaapkamer van papa en mama. En, en uh, je ploft gewoon neer en uh, je, je slaapt.
3: Oké. Okay. Dus, dus dat is een betere slaapplek eigenlijk? Ja. Ja, ja. En maar heb je, je ben... lekker
5: geslapen dan, kind?
1: Ja. Ja? Je werd alleen één keer wakker vannacht, hè? Van vier uur.
5: Ja,
2: toen uh, 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 ging ik mopperen, want ik had, ik had wel last van het gesnurk van papa. Oh. oh ja.
3: Ja, zo. Ja, dan heb je geen grijze
1: geluiden, maar snurkgeluiden. Ja. hè? Huh? Ja. Wat hebben ja. we nog meer in de vakantie gedaan? Uh, naar de Media
2: Marks gisteren. Mm-hmm. Uh, en we hebben echt twee wasdroogcombinaties gezien. En dan zo 14.
1: En waar waren we ja. nog meer geweest? Dagje dacht je uit.
3: In deze vakantie?
1: Ja. Maar het is vrijdag, kunt? gisteren was je van oh. Enschede. Weet je nog wat we maandag hadden gedaan?
2: Uh, ben is op bioscoop dinsdag. Ehm. Um, dinsdag. Tandag zijn zwemmen. Woensdag naar Hertie. Donderdag Mediamarkt. Vrijdag kompas. Marion En Marion. En Papa. Hier. hier. Oh, en dan okay. zaterdag los. En dan kom ik dan weer terug. En dan zondag weer naar Hertie.
3: Zo. Je en dan is maandag.
2: Pof, is weer school. Ja. 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 Pa.
3: Ja. Leuk zeg
2: heb heel veel, veel hekel aan. Hmm.
3: Hmm.
1: Zo.
2: Mama? Ja? We gaan we nog een keertje weer naar een camping?
1: Ja we gaan nog wel een keertje naar de camping.
2: Alleen maar naar
1: een camping waar een wascheretje is. Dat zou fijn zijn, hè? Dat zou goed uitzoeken.
3: Ja. En gaan jullie regelmatig naar een camping? Nee. Je zou wel ja, vaker willen. Toch? Je zou wel vaker willen.
1: We hebben altijd in de zomervakantie hè? Gaan we altijd dan naar een camping En soms nog een keertje extra
3: Oké okay. En dan hier in Nederland extra
2: uh, Ja of in een ander land Ja Dat Maar niet
3: voor een weekend denk ik In een ander land toch Dat is een beetje ver weg
1: Een weekendje weg is meestal in Nederland hè Nee, maar weet je, we kunnen,
2: maar weet je, maar weet je, laag soeren toch? Ja, weet je, het
3: ja, was vlak bij, bij Apeldoorn.
2: Laag soeren of hoog soeren?
3: La, ja, la, laag en hoog soeren ligt vlak bij elkaar.
2: Laag en hoog soeren?
3: Ja. Je gaat van hoog naar laag soeren.
2: Soeren, wat betekent soeren? Ja, dat
3: weet ik niet. Dat moeten we opzoeken. Daar hebben we internet voor, dat weet ik niet, wat soeren betekent. En,
2: en eigenlijk waar waren wij geweest op Camping de Jutberg? Welke plaatjes dat? Camping de Jutberg? Dus. Ja, was dat Hoogzoeren of
4: Laagzoeren? Hoogzoeren. Okay.
3: En wat vind je er mooi aan aan een camping?
2: In de machinetische, misschien is zo oud dat je wel professionele apparaten Ja,
3: want anders dan stort het gelijk in, hè?
2: En zo stort het anders gelijk in als je.
1: Professionele apparaatjes zijn. Ja. Er wordt heel veel gebruikt. hè. Daarom moet het professioneel zijn. Camping de Jutberg had ook professioneel apparaten. Ja. Primus. Ja. 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 Primus.
3: Vijf kwartier in één uur. Het was voor jou de eerste die hier kwam. Ja. <laughs> Quint. En hoe lang heb je toen moeten wachten op de andere twee?
1: Uh, Nou, het is niet zozeer moeten wachten. Het is meer... uh, Willen wachten. Ja, wanneer zijn wij er weer klaar voor. En voelen we aan de kinderen dat het oké is. En uh, Quint woonde hier een jaar. En toen hebben wij gezegd uh, tegen pleegzorg... Nou, mag we kijken of er een een nieuwe match is. Of er uh, een ander kindje bij ons kan komen wonen. En uh, dus na een jaar ongeveer... Toen hebben wij uh, uh, het weer opengezet, zeg maar. Ja. En uh, toen kwam er heel snel, uh, kwam Romano op de proppen. (laughs) En uh, werd de vraag gesteld aan ons of we daarover na wilden denken. Of wij een goede plek voor Romano zouden kunnen zijn. En hoe
3: oud was Romano toen?
1: Toen die vraag kwam was Romano een maand of vijf. En toen bleek het toch administratief het een en ander nog niet te kloppen. En leek het even niet door te gaan. En toen die zeven maand was, toen kwam uiteindelijk toch wel de... De Vraag uh, of die naar ons toe kon, dus toen zijn we bij Romano kennis gaan maken. Die woonde toen bij een uh, crisispleegmoeder en uh, voor tijdelijk. En uh, Nou, dat, uh, dat was dikke mik. En is Quint ook mee geweest met, uh, met die kennismaking om te kijken hoe dat zou reageren op elkaar. Quint Vond je dat leuk? Um, ja, nou, hoe oud was het? Quint was toen 2,5. Ja. En uh, ja, het is een uitje en nieuwe plekken zijn altijd ingewikkeld voor hem. Dus ja, het is niet ja. per se leuk. <laughs> maar het ging niet mis in ja. ieder geval. Dus uh, ja. hadden we zoiets van, nou, dat, dat gaan we aan. Ja. ja, en toen Romano eenmaal bij ons woonde, toen heeft het wel twee jaar geduurd voordat we weer zeiden van, nou, nu is er wel weer uh, plek en rust in het gezin om, uh, om er een derde ja. kindje bij te krijgen. En dat krijgen. was ook zo jong? Uh, Jaden was wat ouder. Die was uh, 2,5 toen hij bij ons kwam. En uh, ja, die praatte dus al volop. En die was zich ook heel bewust van de mensen die eerst voor hem zorgden. Dat waren een papa en mama ook voor hem. Waren ook pleegouders. Mm. Um, dus hij kreeg ineens, uh, ja, waren die papa en mama er niet meer. En waren wij ineens papa en mama. Mm. En, uh, Heeft dus... hij daar
3: problemen mee gehad?
1: Nou, we merkten wel aan hem dat dat uh, ingewikkeld was. Ja, okay. ja want eigenlijk... Ja, je plukt een kind uit een, uit een vertrouwde situatie... En, en snijdt ineens alle lijnen door. Ja. Een, een andere woonplek, andere verzorgers... andere vertrouwenshertingspersonen om hem heen... En, uh, die er ineens allemaal niet meer zijn. Ja. En ineens... In, ja, je, ja, je pakt een kind op... en dropt hem ergens ja. aan de andere kant van de wereld... bewijs ja. van spreken ja, ja, ja. voor zijn idee. Dus dat, ja, dat brengt wel reacties teweeg. Ja. Hoe is dat nu... Um, ja het is heel fijn en, en de jongens kennen hun verhaal en die weten ze zijn bij de ene moeder geboren en ze hebben toen nog op een andere plek gewoond allemaal en die andere plek is, is opa Noma of is uh, uh, een, crisis, of een pleegmoeder geweest of pleegouders geweest mm-hmm. en daarna zijn ze bij ons gekomen dus dat verhaal is eigenlijk hetzelfde voor hun alle drie en dat kennen ze en dat is oké okay voor ze want dat is hun normaal en, en zo brengen we het ook, dat, dat, mm-hmm. ja, weet je, dat doen we niet, niet uh, ingewikkeld over. Mm-hmm. Uh, maar er zitten natuurlijk wel in, in die hechting... en in, in dat diepgewortelde vertrouwen... er zitten natuurlijk wel krassen en deuken. Ja. En daar zijn ze zichzelf niet bewust van. Maar wij merken dat wel in het gedrag. Ja. Ja. Dus dat geeft af en toe wel uh, ingewikkelde vraagstukken qua, qua opvoeding. Ja. En, um, ja, en, en een ontwikkeling ja, wat niet allemaal vanzelf gaat. Nee,
3: maar daarvoor is het wel handig, denk ik, dat jij daarvoor in het onderwijs hebt gezeten...
1: Ja, daarom vind ik dat ook wel, ook wel spannend en interessant om aan te gaan. En uh, uh, het is heel, heel mooi en fijn om, om ze dat te kunnen bieden. Um, om ze die veiligheid te kunnen bieden en, en, en de vastigheid. En weet je, je bent hier, wij zijn die papa en mama nu en, en wij blijven dat. En uh, om die duidelijkheid te kunnen geven aan ze, dat is heel fijn. En om, om nou ja, de ingewikkelde vraagstukken aan te gaan samen en met de mensen om ons heen... Dat, uh, ja, dat is wel uitdagend. en, en ja. ja, dat vind ik wel, wel ook qua werk wel ja. achtergrond ook mooi. En om er verder over te denken. En, en wat maakt nou dat dit gebeurt of dat, dat ze zo gaan. En, ja, ik vind het interessant. En af en toe is het ook reuze ingewikkeld. Want aan de ene kant voel je, je even professional. Maar aan de andere kant ben je ook gewoon mama. Ja. En, en met die emoties zit je er ook in. En dat is wel heel anders dan wanneer je puur professioneel met kinderen. Jij ja. toch...
3: wil ook heel graag mama zijn,
0: denk ik.
1: Ja, ja. 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 ja, vooral.
0: <laughs> ja. Vijf kwartier in één uur. Van 2 tot en met 9 november is het de week van de pleegzorg. En daarom spreekt Bas Barendrecht met pleegouders Frank en Hanneke Meijer. Zojuist hoorde je hoe belangrijk het is om kinderen met een rugzakje veiligheid te kunnen bieden... en duidelijkheid te kunnen geven over de situatie waar ze in verkeren. Op Radio 509.
3: Heb je er nog veel met de kinderen over of valt dat wel mee?
1: Ehm um... Nee, nou ja, weet je, het is net waar, waar het over gaat, waar, waar, de, waar, de, waar het toe leidt het onderwerp. En um, ja, de jongens hebben ook bezoekregelingen. Dus dan soms komt er een, uh, uh, een moeder van een van de jongens op bezoek. En uh, uh, nou, dan heb je het daar weer over. En dan vraagt de een van... Nou, waarom zegt hij nou mama ook tegen die moeder? En waarom zeg ik niet mama tegen de moeder waar ik geboren ben? En zie, dat soort ja. vragen krijgen ze nu. En dat, ja. dat vind ik wel heel leuk. Dat ja. je ja. daar gewoon over kan praten en, en dat ja. kan uitleggen. Ja. En uh, ze zitten allemaal heel verschillend in, in hun begripsniveau, zeg maar, in, in dat verhaal. Dus dat is ook gewoon leuk. Ze nemen elkaar daar ook in mee. Doordat de een de, de doordachte vragen stelt... Hoort de ander weer dingen van? Oh, oh oké. Okay, ja, zit dat zo? En gaan ze het zo samen een beetje snappen? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Dat vind ik wel een leuk ja. proces. Leuk om te zien gebeuren. Ja, ja. ja.
3: ja ik, ik, ik vond ook dat uh, Quint leuk reageerde toen we hier binnenkwamen.
1: Ja, ja Quint was heel nieuwsgierig. En ja. Ja, we hadden van tevoren al even, even gesproken met elkaar. En, ik had je al verteld van nou zoek de merken van je apparaten maar op thuis. Want uh, daar ga je vragen over krijgen. En dat is zijn, zijn plaatje wat hij vormt van, van nieuwe mensen.
2: Uh, heb je alles van de whirlpool in je keuken?
3: Ik heb in de keuken geen whirlpool. Alleen maar de, de, de magnetron over. Het is een combi magnetron heet Naar dat.
2: Naar de koelkast, wat voor mek is dat?
3: De ko- dat weet ik niet. Die heb ik ook niet gekocht, want die is al 25 ja, euro. Ik is een
5: wasmachine. Bos?
3: bos is jouw ja, wasmachine. Ik
5: zie ineens Bosch. <laughs> Oké. Okay. Op het op apparaat. Achter jou zie ik ineens Quinn, zie ik ineens Bosch staan. En zo heet, dat is het merk van onze wasautomaat. En van inderdaad van de koelkast. En van uh, wasdroger. Ja. De
2: wasdroger, heb jij ook een wasdroger? Ja,
5: ja. maar die gebruik ik eigenlijk niet vaak. Het oh. kost heel veel stroom. Dan denk ik, nou, als ik het zo kan uh, drogen.
2: Heb je een wasdroogcombinatie? Ja, ja. 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 ja.
5: klopt.
3: Dan heb je geen en, zonnepanelen? Een,
2: in een of een... ben ik wel mee bezig.
3: Met zonnepanelen, ja.
1: En in een of heb je ze apart. Je droger en een wasmachine, is dat een in een, één een, een apparaat, nee, nee, apparaat? Nee,
5: het nee, is nee, dus, dus twee apparaten, dus het hoor. Het is
1: geen combinatie.
5: Dus, oh nee, nee, hele technische vragen merk ik wel, heeft
2: Quint. En staan die op elkaar? Ja, ze staan wel
5: op elkaar. Waar staan
2: ja. ze dan, in welke, in welke kamer?
5: Ja, ze staan boven op de kamer, op, wij noemen het altijd de wasruimte. Ja, daar staat er eigenlijk alleen de wasmachine en de wasdroger... En er staat een wasmand, cv-ketel, gewoon zo'n kamer die er gewoon uh, lekker voor is.
2: Ja. Uh, yeah. Heb je zo'n nieuwe wasmachine dat je je handen niet kan verbranden met zijn dichte deur?
5: Oeh, nee. vind je dat ook
2: al?
3: <laughs> <laughs> dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet.
2: Hoe wat voor wascher heb jij? Ja, ik... Marion.
5: Welke vaat was ze? Ook van, van het merk Bosch, maar die zit ingebouwd in de keuken. Oh. Ja. Die is ondertussen ook al 15 jaar oud, dus ik hoop dat die nog even meegaat. Want je hebt hem regelmatig ik nodig. Ik
2: ja? dat je daar geen Bosch mee gaat kopen met Electrolux.
3: Electrolux. Ja.
2: Wacht met Koen. Cool.
3: Waarom is die beter? Gewoon. Hé?
2: Gewoon. Oké. Okay. En baasje was van merk. van merk. Stoffenzuiger, heb jij. <laughs> een, een miele. En Marion dan. Miele. Van de stofzuiger, ja.
3: Daar heb ik
5: een miele. Ja.
2: ja.
3: Half Nederland heeft een miele ja. stofzuiger, denk ja. ik. Jo-jo? Heeft te veel betaald ja. voor de stofzuiger. Nee. <laughs> Dat is een dure machine, miele stofzuiger. En ja. weet je, mijn stofzuiger, die maakt namelijk. <laughs> eigenlijk helemaal geen geluid. Dan kun je gewoon doorpraten terwijl je als stofzuiger bent. Dat is ideaal. Heb je dat wel eens gehoord?
5: Hij uh, maakt toch wel zo...
3: Wel heel zachtjes. Nee, niet zo hard geluid. Niet zo hard.
5: En hoe komt dat dan, Bas? Is dat iets speciaals?
3: Ja, dat, is, dat is om, om bij, bij de les te kunnen blijven. Het is, uh, de ik vond hem. Ge... Nou ja, hij is al twee jaar of zo oud. Maar
2: okay.
3: ik dacht, nou dat is mooi. Dan kan ik tenminste met iedereen blijven kletsen.
2: Ja ja. ja, ja. Maar een stofzorg maakt toch ook altijd wel heel iets geluid? Een
3: beetje geluid, ja, maar zo geluid eigenlijk.
1: Radio, Radio 509 Radio 509 wij, wij, ja, ik zie jou en ik zie een man met, uh, met grijze haren en een mooie baard en een bril en, uh, en een vrolijke blouse aan uh, dat is het plaatje wat, wat ik van jou zie en, uh, maar Quint die hoort je stem en die moet verder dat plaatje op een andere manier vormgeven ja, en wel. hij is niet zo van het voelen aan mensen, het is niet dat hij, dat hij mensen wil voelen om een beeld van ze te krijgen ja. maar zijn manier is, is vragen naar uh, het merk van je wasmachine hoe oud je bent en wanneer je jaag bent ja. en dat is wat hij onthoudt ook de dag van je verjaardag kan het maar zo zijn... dat hij ochtends opstaat en zegt... mama, vandaag is jarig ja. Zullen we een berichtje sturen? Want hij wordt vandaag zo ja. en zo oud. En dat stopt hij allemaal in zijn kaartenbakje. En dat onthoudt hij ook allemaal. Hij heeft een gigantisch geheugen. En, en, maar dat is hoe hij, hoe hij mensen inkleurt en onthoudt. Ja.
3: Maar jij maakt je nog niet druk over... wat hij uiteindelijk moet gaan doen later.
1: Nee, nee. Weet je wat we bij Quint wel ontzettend hebben geleerd? Is, is volgen. Ja. En, en niet zelf dingen in, in, in gedachten halen en, en wat moet gebeuren omdat dat uh, normaal is of zo. Daar zijn we wel van op de koffie gekomen gaandeweg. Ja, ja daar hebben we vaak zat gehad dat we ja, automatisch vanuit je eigen normen en waarden dingen maar normaal vonden. En, en wat dan ook wel een keer tijd was om met Quint uh, aan te gaan. Maar waarvan Quint uh, zei van nee, dat ga, gaat niet gebeuren. Nee. En uh, daarvoor hebben we de dingen ook wel onnodig moeilijk gemaakt voor onszelf en voor hem. Waardoor we echt wel geleerd hebben van, nou ja, Quint geeft het zelf wel aan wanneer hij ergens aan toe is. En dan kun je denken aan aan dingen als gaan praten en uh, eten en drinken. Dat was ook heel ingewikkeld voor hem om dat op een normale, voor ons normale manier te gaan doen. Uh, Zinnelijkheid is nog steeds een een ding waar waar we nog lang niet klaar mee zijn. Hoe bedoel je dat? Um, nou ja, zoals normaal naar, naar het toilet gaan en uh, afvegen en dat soort dingen. Ja. En weer aankleden. Het zijn natuurlijk ingewikkelde dingen. Uh, maar ook s'nachts heeft hij ook gewoon nog steeds het liefst een luier om. En ja. uh, heeft hij dat ook heel lang overdag gehad. Of dat hij het ook gebruikte in zijn gedrag wel. Om uh, uh, ja. per ongeluk uh, expres even te vergeten om naar de wc te gaan. En dat hij dat ook wel inzette. En, ja. Dus dat, ja, dat, dat zijn gedragsdingen. Maar ook ontwikkelingsdingen. En dat loopt ook wel door elkaar heen. Ja wanneer ben je ergens aan toe en zoals eten heeft Quint heel lang uh, gepureerd uh, voedsel gekregen omdat hij dat kouden niet, niet, niet deed hij kon dat vaste voedsel niet in zijn mond verdragen die vastigheid en hij zette toen zijn mond ook nog heel erg in als, als tastzintuig ja. want met je mond kan je het beste voelen van je hele lijf kan je met je mond alles ja, het beste ja. voelen dus hij, hij vond die, die mond is om, om te tasten om te voelen en, en al het andere daarin vond hij maar vervelend dus, dus voedsel dat moest gepureerd, zodat hij het zo makkelijk mogelijk kon slikken. En drinken moest, moest uit een fles, want die fles die was altijd hetzelfde. En die vorm van die spen altijd betrouwbaar. En de hoeveelheid die je binnenkrijgt is altijd hetzelfde. En je hebt lekker iets in je handen, alsof het een knuffeltje is. Dus dat was ook zijn veiligheid, zijn geborgenheid. Dus dat heeft hij heel lang uit die fles gedronken. Kijk, en als wij vonden, ga nu maar uit een beker drinken. En we hadden die fles weg. En dat hebben we gedaan. Want we vonden het normaal om uit een beker te gaan drinken. Ja. En dat vond Quint nog niet op dat moment. Dus toen heeft hij het gepresteerd om gewoon een paar dagen niet te willen drinken. Omdat wij daarmee aan het klungelen gingen. En aan het ijsen gingen. En, en hem gingen zetten tot stappen waar hij gewoon nog niet aan toe was. Ja. Dus, dus nou ja dat is wat we... Geleerd hebben zelf ook als jonge beginnende ouders. (laughs) En en dus ook voor zijn toekomst. Uh, Ja, we volgen hem wel. En hij geeft het zelf aan waar waar hij aan toe is en waar hij behoefte aan heeft.
3: Ik weet dat uh, het gebruikelijk is dat dan als de kinderen 18 zijn... dat ze dan weggaan of weg moeten, is dat zo?
4: Nee, Nee, zeker niet. Alleen het is wel zo dat formeel de uh, ondersteuning vanuit de pleegzorg stopt... als ze 18 zijn... Maar bij ons zal hetzelfde gaan als als als, heel veel andere gezinnen is dat het aan hun de keuze is of ze willen gaan studeren, of dat ze nog hier thuis blijven wonen, of dat ze op kamers willen. Dat ja, dat gaan we tegen die tijd zien. Maar ze zijn voor ons zijn ze ook na hun achttiende nog steeds nog steeds welkom hier.
3: Ze zijn nog steeds
4: jullie kinderen. Ja, zeker. Ja, ja. absoluut. Ja. En het is dus ook niet zo dat, of het is wel zo dat de ondersteuning vanuit de pleegzorg, in dit geval vanuit de William Schrikker Groep, uh, dat stopt op het moment dat ze 18 zijn.
3: Maar je hebt er nu een uh, uitermate tevreden gevoel over over het gezinnetje van drie kinderen?
1: Ja, ja, zeker. En, en het is ook goed zo. En we zijn natuurlijk zat met drie mannen. En het is ook gewoon belangrijk dat, dat wat we doen met ze, dat dat ook, ook goed gaat en, en fijn gaat. En, en dat het allemaal een beetje anders gaat dan bij andere gezinnen. Ja, so be it. Dat, ja. dat, dat is de keus die we gemaakt hebben. En, uh, um, en, en het is voor de jongens vooral allemaal niet hun keus geweest. Ja. <laughs> dus het is ja, voor hun zo belangrijk dat, dat het gewoon goed en fijn gaat. En dat ze op hun eigen tempo en hun eigen manier binnen alle veiligheid mogen groeien en ontdekken. Want er is in het beginsel zo, al zoveel moeilijk en, en misgegaan voor ze. Weet je, nu, nu moet het gewoon goed en fijn gaan. En, en waar ze terechtkomen... ja, het zou me echt een worst geweest... <laughs> als, ze, als ze... maar ja... maar oké, okay, mee zijn zelf... En, en, en doen wat ze zelf fijn vinden. Ja.
3: Hoe is die begeleiding... van de organisatie die heeft gezorgd... dat die kinderen hier uh, konden komen?
4: Eerst in het begin heb je veel contact... met uh, pleegzorgwerken... Um, Twee van de drie jongens hebben ook nog een, een eigen voogd. Van de, van de middelste van Romano zijn wij, zijn wij voogden. Ja. Um, en daar heb je wel veel, of nou, niet veel mee van doen, dat valt eigenlijk nog gewoon mee. Maar op het moment dat ze besluiten genomen moeten worden rondom school, rondom medische zaken. Ja. Uh, op het moment dat je met kinderen naar het buitenland wilt, dan heb je eigenlijk steeds die, die mensen weer nodig. Ja. Uh, met de pleegzorgorganisatie zelf hebben we eigenlijk niet zo heel veel van doen, omdat ze goed loopt. Kijk, op het moment dat mensen een probleem in een pleeggezin hebben... of met de biologische ouders... dan is dat veel intensiever. Ja. En bij ons is dat eigenlijk, uh, eigenlijk minimaal. Ja. En dat is ook al prettig.
3: Heb je nog wensen?
4: Iedereen rondom de jongens... want het is natuurlijk niet alleen pleegzorg... maar er komen uh, medici bij kijken... er komen scholen bij kijken... er komen gemeentes bij kijken... Um, als dat allemaal wat gestructureerder zou lopen. Ja. En je ziet dat met name de gemeentes... die je had nodig hebt... om zorg voor de jongens uh, te krijgen... om alles goed te laten functioneren in het belang van, uh, van die kleine mannen. Uh, dat dat soms heel log is als orgaan zijn. Dat dat heel veel, uh, heel veel tijd vergt. Heel veel mensen ergens iets van moeten vinden. En dan merken wij wel dat de afstand tot de kinderen heel groot is. Ja. Dat veel over hun uh, beslist door mensen die ze eigenlijk helemaal niet, uh, niet kennen. kennen. En dat, dat zal... Ja, misschien is het een utopie. Maar het zou zo fijn zijn als dat anders was. Als ja. mensen echt betrokken zijn en echt ook gaan staan voor hun taak. Dan uh, zijn heel veel pleeggezinnen goed geholpen, ja, ik denk ik.
3: Ik denk dat je daar eindeloos op kunt wachten.
4: Daar ben ik ook bang voor, ja. <laughs> en dan blijkt dat je toch wel uh, zelf de regie moet, uh, moet nemen. Ja. Ja. Dat, is wel, uh, dat hebben we wel geleerd. Ja. En dat doe je ook? Dat doen wij zeker, ja. 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 Maar ik snap ook dat voor heel veel mensen dat dat moeilijk is. En dat is voor ons ook wel eens. We hebben dat dat, als dat makkelijk en soepel loopt, dan is dat voor iedereen uh, in het belang van de jongens is dat veel, uh, veel beter. Ja.
0: Bas Barendag spreekt vandaag in de vijf kwartier in een uur met de pleegouders Frank en Hanneke Meijer, die drie pleegkinderen in hun gezin hebben opgenomen. Het oudste kind is de blindgeboren Quint. Hé
3: hey Quint, maar je hebt, je hebt een hond, hè? Ja. ja? Da- waar is de hond nu? Buiten. Buiten, oké. Okay. En is die de hele dag buiten of is die, wanneer je weggaat, altijd met je mee? Jij gaat altijd met je mee?
1: Ja. Nee, toch? niet. Lester gaat toch niet altijd mee waar we naartoe gaan? Nee. Nee. Lester zwaait jou wel altijd uit als je, <coughs> naartoe gaat. Als je naar school gaat. Als je naar Hetty gaat, loopt Lester altijd even mee naar de auto van Hetty. Maar daarna blijft Lester thuis en dan gaat Quint naar school zonder Lester. En naar de zorgboerderij zonder Lester.
5: En waar helpt Lester jou overal mee? Daar ben ik wel benieuwd
1: nee. Kun je het? nee. Nee? Nee. Wat zijn Lester's klusjes in huis? Nee, zeker niet. Nee. Oh, ja. Spelen met de fles. Ja, spelen met de fles.
3: Lesse les die grijpt naar de fles. Ja.
1: Ja. Die verstop je dan voor hem, Dan moet die zoeken. En dan gaat ze erin bijten en wat hoor je dan? Ja, je hoort hè? Kakkenveel, <tie> 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 dan? Wat doet Lesse dan mee als jij naar school gaat? Kopie geven in de taxi. Ja. Gaat hij altijd mee, hè, naar de taxi? Ja. Als Quinn netjes zit en de gordel onder heeft, dan komt Lester de taxi in. Dan legt hij zijn kop op je schoot. Zeg wel, koppie. Even lekker aaien. En dan kan Quint naar school.
3: Maar Quint hoort wel bij Lester?
1: Nee, Lester hoort bij de hele familie, hè?
3: Oh. Oké.
1: Okay. Dat is onze buddy. Voor de hele gezin.
3: Oké. Okay. Leuk.
1: En wat doen we op de camping met Lester als je naar de wasserette gaat? Eh... Uh. Naast je gevoel. Ja, en wat heeft Lester dan aan? Dek. Ja, heeft hij heeft een dekje om, hè?
3: Hm. Oké. Okay.
1: Dan is hij aan het werken, hè?
3: Dan mag ja. je hem niet aanraken, toch? Wel. Quint, dan mag, je, mag ik hem toch niet aanraken als Lester aan het werk is? Nee. Nee? Nou, dat doe ik ook niet, hoor.
1: Wil je Lester even een keer de fles laten zoeken? Ja? Ja. Ik kan Bas dat in zijn radio laten horen. De ja. kabaal van de fles, dus laat ik hem gevonden ja. ja, zullen we het doen? We moeten niet te moeilijk verstappen, want ik kan Bas het makkelijk opnemen.
3: Ja? Nou, dat gaan we doen. Daar wacht ik op. Wat gaan we doen?
1: We gaan de fles verstappen voor zijn. Loop maar mee. Nou.
3: We gaan de keuken uit. Waar gaan we nu naartoe, Quint? Ja, hier. Ja, ja. ik zie hem liggen. En wat is dat?
4: Dit is de fles.
3: Hier is de fles, kijk. Juist.
1: Lester, blijf. Lester, blijf.
3: Ja, en Lester niet blijft. Maar ergens
1: in de woonkamer, dat is wel makkelijk.
2: mama, ik weet niet waar. Kom maar, zoek hem
3: samen. Nou, Leuk,
2: Lester, op je plek. Zit en blijf. Goed zo. Zo,
3: hij denkt, oh, ik mag al, maar hij mag nog niet. We lopen nu langs een aantal stoelen en. Zullen we
1: hem op het kleed leggen, op het vloerkleed, achter de tafel? Ja. Heeft Lester het niet gezien waar we hem verstappen? Zo, leg hem hier zo, een beetje onder de tafel. Zo hè? Zo. Ja. ja, en dan lopen we weer naar Lester
3: en dan, dan gaan we zeggen, zeggen Lester. wat hij moet doen, hè? Zoek de fles maar. Uh. Hey, 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 zoek de fles maar.
1: Oh, warte, zo, nog Lester? Nou. Hi. <laughs>
3: Nou. Gaat hem zoeken, Quinn. Waar is die? Ja, daar komt hij. Daar komt-ie. Oh, hij gaat ermee naar buiten, Quinn. Hij gaat ermee naar buiten. Hoor eens. Nou, lekker zeg. En wat doet hij er nou mee? Erin bijten. Ja. Nou, dat hoor je ook. En
1: Quint doet een dansje, hè? Ja, ja,
3: ja, 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 ja. 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 Zo. Nou, Quinn. Ja? Nee, oh, hij kijkt. De hond kijkt.
1: Kom maar, Lester.
3: Oh, neemt je, daarmee? Ja. Kom
1: maar. Kom maar. zo zit. Maar dat wil hij niet. Nee, hij nee, nee, geven. nee, hij wil helemaal niet.
3: <laughs> nou, juist. Nou, en dan ligt hij. nou ligt hij in dat ding te bijten.
2: Oopsie. Nee. Los dan los. Los
3: <laughs> <laughs> Ja. Zo. Leuk, hè? Ja. Ja. Ga
2: je zo naar huis? Ah, we gaan
0: zo weer naar huis Radio 509
2: Vijf kwartier in één uur uh, Weet je, en ze uh, wil het ook nog eventjes aan Marianne, Marion laten doen
3: Ja, ja, nou, gaan we even naar Marion toe Marion Kom Marion Marion
2: brak in de 1 en 2 Zo, nou
3: we naar Marion toe
2: Mama, je ja. hebt met Marion de flesje... Zo. Wat nog met Marion? Marion,
3: wie ben jij aan
5: de Ja, ik hoor ja. het, ja. Je hebt het aan de beurt. Ik zal me nog even voorstellen. Mijn naam is Marion Engels. En ik werk als pleegzorgbegeleider bij de Wiermschrikker Pleegzorg. Nou, en de Wiermschrikker pleegzorg, gezinsvormen moet ik eigenlijk zeggen, die zet zich in voor het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen met een beperking. Of kinderen van ouders met een beperking. En daarom zijn wij als pleegzorgwerkers gespecialiseerd in het begeleiden van pleegouders, die deze kinderen dus tijdelijk opvoeden. Naast het begeleiden van pleegouders ben ik ook betrokken bij het werven van nieuwe pleegouders... Want er is nog steeds een enorm groot tekort aan pleegouders in heel Nederland. En zoals ik jou had verteld, is er vanaf uh, volgende week is dat 2 november tot en met 9 november is de week van de pleegzorg. En dan wordt er ook, zeg maar, in heel Nederland aandacht besteed aan het tekort aan pleegouders. En waarom dat ook zo hard nodig is, dat we nieuwe pleegouders werven. Want pleegzorg is een vorm van jeugdhulp, waarbij een kind voor een korte of een langere periode opgevoed wordt door anderen dan de eigen ouders. We hebben eenmaal situaties waarbij de eigen ouders van het kind het niet lukt om voor het kind te zorgen. Dit kan soms een korte periode zijn, maar dit kan soms ook voor een langere periode zijn. En als het dan niet mogelijk is om het kind te plaatsen in het netwerk van de ouders... Dan gaan we bij de wimsikke gezinsvormen kijken naar een bestandspleeggezin. Nou ja, de bestandspleegouders, dat is, nou ja, bij ons is het heel belangrijk om te kijken. Als wij een vraag krijgen om een kindje te plaatsen in een gezin, is het voor ons natuurlijk van belang dat we een grote vijver hebben om uit te vissen. Want je kan je voorstellen dat, nou ja, de vraag, als een kind binnenkomt met de vraag om een plaatsje ergens... Dan kijken wij natuurlijk sowieso ook. Uh, nou, is het een redelijke afstand van de eigen ouders? Hè? Omdat er altijd contact blijft met de eigen ouders en het kind natuurlijk. Um, ja, Wat verder ook belangrijk is natuurlijk. Wat is de problematiek van het kind? Hè? Uh, sommige kinderen hebben een specifieke hulpvraag. Hè? Die hebben echt wel bijvoorbeeld uh, nou, een vorm van ADHD of iets dergelijks. Nou, dan moet je ook kijken. Welke pleegouder kan hier goed mee overweg? Dus. Die, het grote aanbod van pleegouders is daarom ook zo belangrijk. Zodat we heel goed kunnen matchen. En uh, dat uiteindelijk ja, hè, dat we een fijne plek kunnen vinden voor een, voor een pleegkind. Lijkt me toch een heel gedoe. En wat bedoel je met een heel gedoe? Nou, een hele
3: organisatie.
5: <laughs> dat is zeker. Dit is uh, hè, alles bij elkaar natuurlijk. Uh, om, um, om, voordat je pleegouder wordt, hè, als je daar ook een beetje op doelt, uh, is natuurlijk ook een heel proces... En daarom is het ook zo belangrijk, hè, dat, dat, dat er veel kenbaarheid, uh, wordt, uh, gegeven aan. Wat is pleegouderschap nu, natuurlijk, hè? Uh, welke vormen van pleegouderschap zijn er? En wat mensen denken vaak dat het alleen maar 24-7 is. Maar nou, we hebben ook, uh, crisispleegzorg, hè? We hebben ook. Uh, weekendpleegzorg, we hebben ook deeltijdpleegzorg. He, je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld ja, als ouders het vanwege bepaalde problematiek die ze zelf hebben, ja, het niet lukt om, om hun kind uh, 24-7 op te voeden, is het bijvoorbeeld heel erg mooi als je in de omgeving van die ouders ja, pleegouders hebt die bijvoorbeeld drie dagen in de week de opvoeding eigenlijk Overnemen. Ja. Hè? En dan, zodat het kind uiteindelijk ook niet uit huis wordt geplaatst. Hè? Want dat, dat is uiteindelijk wat je het laatste wil. Uh, of wat ik al zei, hè? soms is, kan het ook fantastisch zijn om als weekendpleegouder uh, iets te kunnen betekenen. Hè? Dan haal je bijvoorbeeld het kind op bij de ouders. En uh, dat kan van vrijdagavond zijn tot, tot zondagmiddag. Dat bespreek je dus allemaal. Of met de ouders zelf, of dat doe je met je pleegzorgbegeleider als die daartussen zit. En zo kom je uiteindelijk, ja, dan kan je iets moois betekenen voor een kind. En ze zijn vaak waardevolle contacten. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om, om voor mensen die enige interesse hebben in het pleegouderschap... ja, die zou ik heel graag, zou ik de luisteraars willen, willen aanbevelen van ga eens naar onze website... www.wsgv.nl en daar kan je bijvoorbeeld heel veel informatie lezen over... uh, nou, nogmaals over wat ik net vertelde... wat is pleegzorg, welke vormen er zijn... wat ervaringsverhalen staan ook op onze website... en wat ook heel interessant is... als je echt denkt, goh, ik wil echt wel iets meer van weten... bezoek is een vrijblijvende digitale informatieavond... kan je daar vrijblijvend voor opgeven... En de eerstvolgende is trouwens op dinsdag 15 november uit mijn hoofd. En nou, dat vertelt dus een uh, ervaren pleeghouder. Die vertelt tijdens zo'n uh, digitale informatieavond over wat is nu pleegzorg. Hè? Uh, wat zijn de mooie dingen, maar wat zijn ook de ingewikkelde kanten van pleegzorg. En uh, nou, verder samen met een pleegzorgwerker wordt zo'n avond zeg maar... Uh, In elkaar gezet. En er is ontzettend veel ruimte voor de geïnteresseerden om vragen te stellen. En wij hopen dan altijd dat mensen na afloop van zo'n informatie. ja, dat ze er natuurlijk heel enthousiast van worden. Maar misschien zeggen ze wel van. Goh, nou, dit is mooi om even al iets gehoord te hebben. En wie weet. Komen mensen daar over een paar maanden later komen ze weer terug ja. bij, dat, bij dat stukje van... Goh, misschien, ik heb dat toen en toen gehoord. Nou, we hebben nu best een stabiele situatie in ons eigen gezin. Eh, dan is het natuurlijk hartstikke mooi dat mensen daar op een later moment ook nog over terug kunnen komen. Jouw taak is dat je mensen begeleidt,
3: Ja. Hoeveel mensen zijn dat, hè?
5: Uh, Ja, dat, dat verschilt een, een beetje aan van hoeveel uren je werkt, hè? kijk, in principe, als je, als je voltijds werkt... Ja, dan heb je misschien wel iets van, van 18 kinderen die je ook begeleidt. En de taak als pleegzorgwerker is om te kijken... wat heeft de pleeghouder nou nodig... om zo goed mogelijk te zorgen voor het kind. En dat kan zijn vanuit nou, meekijken met de opvoeding. Waar loop je tegenaan? naar nou, wat is er nodig als het kind bepaald gedrag vertoont? En dan ga je samen kijken met pleeghouders... En ook met, met ons eigen team van plegers. Zo, wat zou dit kind nu nodig hebben uh, voor de goede ontwikkeling? Mm-hmm. Nou en verder uh, zijn we natuurlijk heel erg betrokken ook bij uh, de oudercontacten. He, want wat ik in het begin van het gesprek al zei: kijk, ouders blijven altijd belangrijk in het leven van een pleegkind. En uh, nou, dan kijk je soms met, met pleegouders uh, bekijk je samen go, uh, bezoekcontacten. Nou, hoe worden die vormgegeven? Wanneer en waar? Nou, hoe komt het kind terug naar zo'n bezoekcontact? Dat is ontzettend belangrijk om uh, met elkaar daar te over hebben. En uiteindelijk wil je een kind een hele fijne, veilige plek geven. Ja. Dat is uiteindelijk het doel van pleegzorg. Want al die kinderen zijn via de rechter
3: bij jullie gekomen.
5: Niet allemaal, ik snap jouw vraag, dat is een hele goede vraag. Maar je hebt natuurlijk ook, of natuurlijk, je hebt vrijwillige pleegzorg. Sommige ouders geven zelf aan nou, dat, 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 dat ze hulp nodig hebben bij de opvoeding. Of dat ze het niet alleen kunnen. En dan heb je inderdaad niet door middel van een, een rechtelijke machtiging, een uitspraak. Maar als dat zo is, ja, dan heb je vaak ook nog te maken met een jeugdzorgwerker... die ook meekijkt wat is belangrijk voor het kind. En ook wordt er natuurlijk altijd gekeken van... zeker in het begin van de plaatsing, kan het kind weer terug naar huis? Dat is natuurlijk het allermooiste. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn dat er soms ook situaties zijn waarin het kind niet terug naar huis kan. He, en dan is dat, zoals wij dat noemen, perspectief biedend En dat wil zeggen ja dat je soms tot 21 jaar he, pleegzorg, pleegzorgouder bent. En dan weet iedereen ook van, he, als je een kind vanaf kleins af aan in je gezin hebt... dat het ook na 21 jaar dat het kind niet uit je leven verdwijnt Als het goed gaat, niet meer. Nee, nee. En het mooie is ook he, van, van uh, ja... Um, Kijk, wij horen natuurlijk van pleegouders ook de verhalen van hoe het ontzettend je leven kan verrijken. Als je een pleegkind in huis hebt. En dat, net wat ik net al aangaf. Ja, daar zijn de ervaringsverhalen van de mensen die pleegouders zijn natuurlijk het het allermooist om te horen. En daarom is het ook zo fijn als je je inderdaad misschien wat meer in kan verdiepen. Van uh, wat is pleegzorg? En uh, belangrijk is denk ik ook om te vertellen dat... Iedereen in principe pleeghouder kan worden. Je moet wel 21 jaar zijn en geen crimineel verleden. Maar dat lijkt me ook logisch. Ja. En voor de rest, ja, je moet affiniteit hebben met onze doelgroep. De doelgroep van de William Schrikken gezinsvormen is wat ik in het begin ook wel zei. Zij zijn ze vaak toch kinderen met een beperking. En als de kinderen geen beperking hebben, dan is het vaak één of beide ouders die een beperking hebben... En dan moet je denken aan de lichtverstandelijke beperking. Dus het is uh, wel vaak dat uh, de mensen die bij ons uh, voor pleegouderschap aankomen... die geven wel aan van, ja, dat ze daar affiniteit mee hebben. En voor het overige is het natuurlijk ook zo... dat je misschien wel een dosis uh, geduld moet kunnen opbrengen. Een doorzettingsvermogen. Hè, want uh, er zijn echt hele mooie kanten aan pleeg, uh, pleegouderschap. Maar sommige dingen kunnen ook best ingewikkeld zijn. Hè. Dat, is, uh, dat is ook zo.
3: Nou laten we hopen dat we in januari de gelegenheid hebben om er met elkaar nog eens over te praten. Want dan heeft Radio 509 een aantal vijf kwartieren die aan dit onderwerp aandacht besteden.
5: Nou, dat vind ik hartstikke mooi Bas. En nogmaals bedankt voor de uitnodiging. En eh, nog één keer als het mag, de website. Dan kunnen de geïnteresseerden eh, daar mogelijk nog even naartoe gaan. Om te kijken wat er allemaal op staat over onze organisatie. En wat ik eh, net vertelde. En die website is www.wsgv.nl Nou, wie weet tot een ander moment. Dankjewel.
0: En dit was Marion Ingels, begeleider bij William Schrikpleegzorg. Bas sprak haar, maar ook met Frank en Hanneke Meijer en hun 9-jarige pleegzoon Quint om aandacht te vragen voor de Week van de Pleegzorg. En dat begint komende woensdag 2 november. Ik bedank je mede namens Bas Baarendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen, of wil je zelf een aan het woord komen, of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.